0: A skoro ten dżingiel wiadomo, że połączymy się ze studiem Riverside Błękit nieba przebija się przed te chmury wielkie, ołowiane pędzone przez Eunikę, o której będziemy mówić z redaktorem Bogdanem Ferencem Najbardziej no niż ciekaw jestem, jaka jest pogoda na naszych na zachodnich szańcach. Dzień dobry, panie redaktorze. Stęskniłeś się trochę za redaktorem wybranem? E? Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Witam ciebie, Tomaszu. Nie tęskniłem za tobą,
1: ponieważ widzieliśmy się wcześniej, także wiesz, jak, jak to było z
0: nami. Ty to jesteś, wszystko wygadasz, wszystko wypaplasz, normalnie.
1: No tak, trochę, trochę taka prywatna. No akurat byłem wtedy w Dublinie i miałem możliwość spotkania się z tobą zaraz po wyjściu ze szpitala, także to, to chyba, chyba było całkiem przyjemne i dla ciebie, a dla mnie z całą pewnością.
0: Oczywiście, że tak no, zwłaszcza, że też dostałeś zaległy prezent gwiazdkowy, który nie dotarł na czas, z czego bardziej niż bardzo się cieszę. Natomiast, drogi Bogdanie, dzisiaj, tak jak powiedziałem w finale poranka wnet Krzysztofa Skowrońskiego, mówić będziemy o tym wydarzeniu z 13 lutego, o Ostatnia niedziela, Dom Polski przy 20, Fitzwilliam Place, ale zanim to nastąpi, pozwolisz, że e, krótkie e, kalendarium e, studia Dublin, Panie i Panowie. Budzisz się i słuchasz. A mianowicie 18 lutego 1948 roku John Costello został premierem Republiki Irlandii. E, tak naprawdę nazywa się John Aloysius, tak jak trzecie imię Jamesa Joyce'a Costello. Urodził się w Dublinie w roku 1891. Od roku 1948 do 1959 był przewodniczącym parlamentarnego klubu, klubu partii Fine Gael. natomiast od roku 1948 do i od 1954 do 1957 roku był premierem rządu Republiki Irlandii. Być może słuchaczem, drogi Bogdanie, mogą się zastanowić szefie portalu polska dlaczego mówimy dzisiaj o tym niezwykłym dżentelmenie o wydarzeniu sprzed 74 lat, natomiast John Costello bardziej niż znamienita postać w historii nowożytnej Republiki Irlandii.
1: Z całą pewnością tak, ponieważ to on właśnie, właściwie jego rząd doprowadził do tego, że Irlandia opuściła wspólnotę brytyjską. Co ciekawe, nikt tutaj, a właściwie niewiele osób w Irlandii wiedziało, że dojdzie do takiego wydarzenia, bo w 1948 roku, kiedy przebywał z oficjalną wizytą w Kanadzie, to jeden z tamtejszych reporterów zapytał go, co zamierza zrobić Irlandia w kwestii właśnie wspólnoty brytyjskiej. Wtedy Pan Costello stwierdził, że oczywiście są takie plany i prawdopodobnie ta wspólnota zostanie pozostawiona samej sobie. To oczywiście stało się właściwie rok później, czyli w roku 49, ale to ważne też, wiele osób było zaskoczonych słowami pana Costello, który... No, nie dzielił się ze wszystkimi. Nawet niektórzy ministrowie rządu Costello stwierdzili, że nic o tym nie wiedzieli i bardzo zaskoczyła ich ta informacja. To oczywiście kolejne wielkie wydarzenie z dziejów historii Irlandii, która przez lata walczyła po pierwsze o niepodległość, a później z, tej, z tego ucisku wyzwalała się i mamy chyba takie tutaj wrażenie, że cały czas próbuje się wyzwolić, bo co jakiś czas wracają te kwestie nawet przy współpracy gospodarczej, bo mówi się ostatnio, że Brexit był jednym z ostatnich takich chirurgicznych cięć, które właśnie odłącza Republikę Irlandii od Wielkiej Brytanii.
0: Dokładnie. Niektórzy mówią, że jeżeli jeszcze Szkocja wybije się na niepodległość, to wtedy będą wyspy niebrytyjskie, a wyspy celtyskie. Co daj Boże, amen, jak mawiają starzymy klasyczni, konserwatywni, republikańscy Irlandczycy. Dziewiąta minus czternaście, kalendarium studia Dublin. Słuchacie radia wnet. Osiemnastego lutego 1991 roku. 31 lat temu jedna osoba zginęła, ponad 50 zostało rannych w przeprowadzonym przez irlandzką armię republikańską zamachu bombowym na stacji kolejowej Victoria w Londynie. Słuchacie Radia wnet. Dwie informacje muzyczne. No w końcu jestem szefem muzycznym sieci Radia Dokładnie 30 lat temu, w 1992 roku został wydany singiel November Rain amerykańskiej formacji Guns N' Roses. Nie każdy wie, że babcia Axla Rose była rodowitą Polką. Natomiast w roku 2006, 18 lutego rekordowych 1 milion 201 tysięcy 637 widzów przybyło na koncert grupy The Rolling Stąd na plaży Coba Cabana w Rio de Janeiro. Radio Wnet. Więcej niż radio. I bardziej niż ważna informacja, panie i panowie, co prawda nie wiem, czy Jan Tomasz Forman kiedykolwiek był na Szmaragdowej Wyspie, ale dzisiaj przypada jego 90. rocznica urodzinny. Wielki reżyser Miloš Forman odszedł w roku 2018. Oczywiście ten wielki światowy splendor i rozgłos za sprawą niezwykłego filmu Miłość Blondynki, no bo przecież te nagrody w Lokarno i w Wenecji, ale od roku 1968 przebywał za Wielką Wodą. To zbiegło się z inter... Interwencją Wojsk Sowieckich i Układu Warszawskiego, gdy mowa o Czechosłowacji, no i pozostał już od 1968 roku, no ale dzięki temu m.in. takie filmy jak Odlot, oczywiście Lot nad Kukułczym gniazdem na podstawie powieści Kenam Keseja i oczywiście ten niezwykły Amadeusz. A dla Ciebie kim jest Miloš Forman, redaktorze Bogdanie?
1: Z całą pewnością z wielkim reżyserem, którego filmy wpływają i będą chyba jeszcze przez lata wpływać na kolejne pokolenia. Filmy, które ukazują świat takim, jakim był widziany chyba oczami Losza Formana. Ja też tutaj muszę przypomnieć film Amadeusz, który co jakiś czas oglądam i muszę powiedzieć, że zrealizowany został z wielkim rozmachem, wręcz doskonale. A rola prowadzącego, opowiadającego w tej firmie przecież Pana Salieriego, no jest wręcz doskonała. Ważne są, Ważnym kolejnym, właściwie chyba już ostatnim filmem Formana są Duchy Goi. No to też film, który zmienia pogląd na wiele rzeczy, pokazuje sytuacje, o jakich mogliśmy po prostu nie wiedzieć. Chociaż należy pamiętać, że to film i może być to fikcja reżyserska.
0: Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski Studio Dublin po krótkiej przerwie Panie i Panowie A za chwilę przed nami bardzo ważna informacja albowiem Słuchacie Radio Wnet. Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach Niebawem zmieni nazwę na Staropolską Akademię Nauk Stosowanych w Kielcach Decyzję o przyznaniu uczelni rangi akademii Podjął minister edukacji i nauki Pan Przemysław Czarnek To wydarzenie to duży sukces Sukces spektakularny Tym bardziej, że jesteśmy pierwszą niepubliczną liczną uczelnią w regionie świętokrzyskim która dostąpiła tego zaszczytu która znalazła się w tak elitarnym gronie tak zaznaczyła pani rektor uczelni pani profesor Jolanta Gural hmm, półrola natomiast na antenie radia wnet studiu Dublin, studiu 37 i na portalu polska redaktora Bogdana Ferenca wiele informacji albowiem drogi Bogdanie nie każdy wie, że to nasza jedynaczka nasza jedyna polska alma mater pod niebem Dublina nieprawdaż?
1: No i tak, miałem okazję ostatnio rozmawiać właśnie z dyrektorem Staropolskiej Wyższej Szkoły w Dublinie. No i z doktorem Jarosławem Płacheckim wymieniliśmy kilka zdań o tym, co będzie się działo przede wszystkim w tej szkole, bo przecież planowany jest rozwój kierunków, prowadzone są cały czas zapisy. Doktor Płachecki powiedział też, że ma nadzieję, że ta szkoła odbuduje się, odrodzi się do takiej, jakiej, jaką była przed. Pandemią, no i znowu kolejne, kolejne zastępy studentów będą z niej wychodzić już jako magistrowie. Co ciekawe, tutaj należy powiedzieć, że mamy się też czym pochwalić, tak jak właśnie paropolską szkołą wyższą w Dublinie, która, która no. no co by tutaj tego nie, co by, czego by nie powiedzieć, jest po prostu taką, która powinna tutaj być, powinna istnieć, jest bardzo duże zainteresowanie tą szkołą. No a jednocześnie mamy, mamy oczywiście taką, takie ziarenko polskości w Dublinie, które może kształcić kolejnych, kolejne pokolenia. Nie tylko Polaków, bo z tego co wiem, e, uczniami, studentami tej szkoły są. Osoby z wielu krajów, które reprezentowane są tutaj na wyspie.
0: Przypominam rok 2022, rokiem 15 Staropolskiej Szkoły Wyższej, która stała się Staropolską Akademią Nauk Stosowanych. No i z doktorem Jarosławem Płacheckim, Bogdanem Ferencem, szefem portalu Polska. myśli.k.a. Mówić będziemy nieraz, raz, i nie 7, i nie 77 w dobie jubileuszu Alma Mater. Natomiast ty teraz przed nami, panie i panowie. Oczywiście słuchasz. Tak, oto zapowiedź, albowiem środową porą, Panie i Panowie, my powracamy do tego niezwykłego wydarzenia. I tej daty, i tej specyfikacji trochę zabrakło mi w tym filmiku naszej Pani ekscelencji Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej, Anny Sochańskiej, pod niebem Dublina, albowiem, drogi Bogdanie, 2 lutego 1922 roku, za sprawą niejakiej Sylwii Beach z okazji 40-lecia urodzin wielkiego pisarza Jamesa Joyce'a, ukazała się po raz pierwszy w druku powieść opatrzona tytułem Ulises, powieść, którą zachwycało się tak wielu niezwykłych pisarzy, w tym m.in. Virginia Woolf czy Thomas Mann, panie i panowie. Natomiast w tym filmiku, pani ambasador, o którym zaraz opowiesz, rozmowa niezwykła z panem Maciejem Świerkockim, który jest autorem ostatniego, drugiego i ostatniego przekładu Ulisesa, Jamesa, Joyce'a. Pan Maciej Świerkocki czerwcową porą pojawi się na antenie sieci Radia Wnet, gdy będziemy świętować się Bloomsday. Natomiast też hmm, pani ambasador pojawiła się gdzie? W tym niezwykłym hmm, sklepie, gdzie można kupić cytrynowe mydełko. No a przecież my z bo tak się nazywa ten dżentelmen, który zajmuje się jako wolontariusz dawną apteką, a teraz hmm, miejscem, gdzie wspomina się Jamesa Joyce'a, nie tylko z okazji Bloomsday. Jesteśmy zaprzyjaźnieni, prawda Bogdanie?
1: Tak, to akurat wszystko się zgadza. Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie udało mi się jeszcze obejrzeć filmu z panią ambasador, po prostu brak czasu, ale dobrze, że takie wydarzenia się dzieją, że ambasada pamięta o tym, że należy uczci uczcić pewne daty, trzeba o tym przypominać i podobnie jak robi to ambasada Republiki Irlandii w Warszawie, um, Ulisesa Jamesa Joyce'a, Właściwie ponad wszystko i jest to impreza już w tym momencie o charakterze międzynarodowym.
0: A my będziemy do tego powracać Panie i Panowie, albowiem Studio Dublin stoi nie tylko tym, co dzieje się w bieżącej polityce Republiki Irlandii kwestiach brexitowych, czy napięć, tych wielkich napięć społecznych bo o koronawirusie już mówić nie będziemy albowiem wszystko powoli wraca do normy na Szmaragdowej Wyspie natomiast, jakby nie patrzeć, historia Irlandii jest dla nas bardziej niż ważna, jak również kultura sztuka i chociaż niektórzy mówią złośliwie, że my jako redaktorzy nic nie wiemy o tym, co dzieje się wśród czynników oficjalnych, to ja mogę odwrócić piłeczkę, odbić i powiedzieć, że no tak naprawdę jesteśmy tutaj przynajmniej od 18 lat. Miesięcznik Wyspa, tygodnik Kurier Polski. Kilka portali internetowych. Radio Wnet od 2010 roku, od roku 2006. Żeby się nie chwalić, tylko wymienić to, co robimy. Program Polska Tygodniówka w Irlandzkim Radiu Nirefem, najdłuższy program na Wyspach. No i twój portal, drogi Bogdanie, polska-kijek.com no ale cóż, ja zażartowałem sobie dzisiaj na Facebooku, że my nie z tych, co klapę po ordery, my nie z tych, żeby zdjęcia robić czy spotykać się z oficjalnymi czynnikami, tylko my jesteśmy od roboty, prawda?
1: No dokładnie tak. Wstajemy wcześnie rano, przygotowujemy materiał. Aby państwo, czytelnicy nasi i słuchacze mieli co robić, jak siedzą sobie w kuchni przy laptopie, porannej kawie, słuchają radia. I wtedy, wtedy okazuje się, co my tak faktycznie i naprawdę robimy. Jeżeli oficjalnym czynnikom nie podoba się to, co robimy, trudno, a po drugie chyba dobrze. To znaczy, że robimy coś, co przynosi jakieś efekty, czyli są oddźwięki tego, co dzieje się w naszej pracy. No i chyba tak powinno być. Ja oczywiście nie rozumiem słów krytyki wysyłanych pod naszym adresem, bo przecież kilka razy już mówiliśmy, że nie, nie, nie chcemy nikogo dyskredytować, a chcemy pokazywać, pomagać. No Ostatnio nie wyszła chyba za bardzo ta nasza próba e, współpracy, no ale myślę, że kolejne lata pokażą, że będzie tylko lepiej. I wszystko będzie wyglądało tak, jak powinno
0: wyglądać. No ale pani ambasador my, my, bryluje w studiu Londyn, a to też jest radiowne. Natomiast za tydzień pojawi się u nas pan y, pierwszy naradca ambasady Rzeczpospolitej Polskiej i pan konsul Grzegorz Sala. Pani i panowie, słuchacie studia Dublin.